0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 28 de julio del 2023, yo soy Miguelito Comunica, y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. La Administración para el Control de Drogas, la famosa DEA de los Estados Unidos, reveló que el ejército del que disponen los cárteles mexicanos supera los 44 mil elementos en más de 100 países de todo el mundo. Y la pregunta es, ¿cómo llegó la DEA a tener esta información tan precisa? La búsqueda de la estudiante mexicana María Fernanda Sánchez Castañeda Desaparecida en Alemania Se extenderá por toda Europa Tras la emisión de la ficha Como posible víctima de un delito La están buscando incluso ya En los campos, en los ríos, en los montes Y por supuesto también en las ciudades Las víctimas de criptofraude Son desplumadas en cuestión de segundos Y tardan hasta tres meses en darse cuenta de que una inversión falsa terminó con su ilusión de convertirse en millonarios cuidado en YouTube con los asesores financieros te despluman pues a través de redes sociales se denunció la caída de un elevador en el hospital número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en Guadalajara, Jalisco pero ya dijeron que todo está bajo control. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, tuvo que pagar en algunas zonas del país al crimen organizado para que su personal tuviera acceso y poder llevar a cabo la encuesta del Censo Agropecuario 2022. Pagaron piso. La Organización Meteorológica Mundial anunció que julio de este año ha sido el mes más caluroso a nivel mundial desde que se tienen registros. El reportero del barrio, ay, con la mata viejitas, que hoy se estrenó el documental. La bacha y el cerillo tienen la famosísima agenda de fin de semana que hasta la Federación Mexicana de Fútbol busca para saber a qué hora juegan sus equipos.
0: agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz, solo el duro y a la cabeza, arrancamos.
1: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como el INEGI, tuvo que pagar en algunas zonas del país al crimen organizado para que su personal, los encuestadores, tuvieran acceso y poder llevar a cabo el Censo Agropecuario 2022. Vamos, vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos explique esto de que el INEGI usted pues, tiene que mochar y pagar piso.
2: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. La directora general de Censos Económicos y Agropecuarios, Susana Pérez Cadena, denunció ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que quienes se dedican a actividades ilícitas ponen las condiciones para que el INEGI realice su trabajo. Esto quiere decir que los delincuentes le recomiendan, entre comillas, no contratar a cualquier persona en los lugares donde se realiza la encuesta, sino solo a aquellas que sean conocidas por la población y los integrantes del crimen organizado.
1: A ver, entonces, ¿el Inegi paga derecho de piso para poder hacer sus estudios?
2: Es correcto. Aunque la directora Pérez Cadena explicó que hay diversas estrategias, desde pagar para entrar a ciertas poblaciones hasta contratar personal de la zona que conozca muy bien a la gente de la localidad o de la zona donde se está censando. Y con esto, pues, la verdad, la entrada a todos los lugares es más sencilla. Además, la funcionaria contó que también fue secuestrado por varios días uno de sus empleados, esto por el crimen organizado, pero después de los pagos ya no volvió a ocurrir. Por estos motivos y frente a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el Inegi aceptó que la inseguridad fue el principal problema para levantar la encuesta agropecuaria que llevaba 15 años sin realizarse. Hasta aquí mi reporte. Para en la cabeza informó, lo hicieron como le iba.
1: Bueno, y ya entendemos por qué no la llevaban a cabo desde hace 15 años. Ahora seguramente esta información crecerá y se necesitan mucho más explicaciones. Así que nos preparamos para repercusiones en torno a la criminalidad que se vive en el país. Pero qué acciones van a tomar, qué acciones, si les tienen que pagar derecho de piso...
0: Las noticias te las dejamos Y a la cabeza.
1: Vamos a conocer la historia de Angélica. Ella, Angélica, es una mujer de más de 40 años de edad que está buscando a sus padres biológicos, pues se enteró que ella es adoptada y además que la robaron cuando ella era una bebé. Y la dieron ilegalmente en adopción a una familia. A través de redes sociales, Angélica compartió su historia pidiendo a los internautas que la ayuden a hacerse viral con la finalidad de que la vean las personas indicadas y pueda conocer quiénes son sus verdaderos padres, los que le dieron la vida y a los que presuntamente se las robaron.
3: Nací en 1977, aparentemente en febrero, en la Ciudad de México. Soy hija adoptada. Eh, mi familia adoptiva tiene por conocimiento que mi madre biológica era una mujer extranjera, aparentemente de Alemania, y que me dio en una adopción ilegal por la razón de que ella no podía regresar a su país con una criatura en los brazos ni embarazada.
1: Pero... Al comenzar a investigar sobre sus raíces, descubrió que su madre no era aquella alemana extranjera, sino que la persona que la ofreció con su familia adoptiva, en realidad, a ella la robaron cuando era bebé, en un domicilio allá en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc.
3: Me robaron... Al parecer, me robaron de una casa a la que se metieron a, a, pues, a hacer sus fechorías, a robar. Y estaba yo ahí y me robaron. Esto es eh, una versión que tengo por una persona cercana a, a mi familia adoptiva y la cual fue intermediaria. Ella se entera después de años de esto, se entera que estos dos hombres se metieron a robar y pues me llevaron con ellos, eh, eso sucedió al parecer en la colonia Roma, en la Ciudad de México, eh, la persona que me regala con mi familia adoptiva, eh, me cuentan que me tenían en unas condiciones terribles, estaba muy sucia, eh, en condiciones deplorables,
1: de acuerdo con los testimonios que Angélica ha recabado, se enteró que su madre la recibió cuando apenas era una bebé y es que en realidad su madre adoptiva no podía tener hijos, así que decidió hacerse cargo de ella.
3: Tomó la oportunidad sin saber el contexto de todo lo que estaba pasando, ¿no? que no era una mujer extranjera ni mucho menos, sino que fui robada. Por todo esto
1: Angélica ha pedido a los internautas ayuda para localizar a su familia biológica, la cual posiblemente sigue buscándola.
3: Acudo a ustedes para que me ayuden a hacer viral esta historia y pues si a alguien le suena, a alguien le le robaron una niña, pues que se contacten conmigo. Es mi derecho saber la verdad de todo esto que ha pasado. Si fui una niña robada, seguramente hay gente que me estuvo buscando o aún sigue buscándome. Les suplico, por favor, todo su apoyo para que esto llegue a más personas. Gracias.
1: De acuerdo con un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México, de 1964... Al 2022, se han reportado 87,436 niños y niñas adolescentes desaparecidos. Esto equivale a 14 desapariciones al día desde entonces. Y sí, ¿dónde están? ¿Dónde están todos estos desaparecidos?
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza. No lo
1: olviden como los scouts, el podcast de Duro y a la Cabeza está siempre listo. Sí, ahí en el Spotify, por ahí lo escucha, o en el Facebook, o en el Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio, ay, con la mata viejitas que hoy se estrenó el documental. ¡Ah! El mantelmontes ali, cant pájaros, cantantes, ¿qué? Vamos a entrarle de lleno, ¿verdad?, a la información roja. Y empezamos primeramente eh, Tiene que ser, carnalito La Mataviejitas Esto del documental de Netflix Esto que haya salido de la cárcel ¿Eh? Aunque sea el hospital Porque presuntamente se quebró la cadera Como sea, tenemos que hablar de Juana Barraza La Mataviejitas Una mujer verdaderamente sádica Malévola Casi, casi tirando, ¿verdad? A un asunto diabólico ¿Por qué? Porque esta asesina no solamente fue serial psicópata, nunca presentó remordimiento por haber estrangulado a las señoras, y te voy a decir algo, no se tiene el número de personas que fueron asesinadas por esta señora y no se sabe, o sea, fue juzgada por 12, por 13 pero ¿cuántas mató en realidad? o sea, es que ¿qué es lo que hacía esta señora? pues se ganaba la confianza de personas solas personas que por algún motivo ¿verdad? sus hijos estaban en Estados Unidos o trabajando y vivían con su pareja y ellas estaban solitas en una casa, ¿verdad? En un predio y esta mujer se daba tinta e incluso tenía secuaces cómplices que le decían ir a esa doña, ir a esa doña. Buscaban siempre pegar en clase media media alta. Neta, güey. Hay muchas señoras solas de clase media media alta, primo. Yo de morro les hice mandados. Yo trabajé con muchas señoras solas clase media media alta que me daban muy buenas propinas por hacerles el jardín, tirarles la basura, ir al mercado a traerles el mandado. Ah, ¿eh? yo sí, anduve así de chalanzote, de gatillo, de revólver, ¿cómo no? No da pena. Yo también anduve, pues, o sea, chalaneando a las doñitas y me daban buenas propinas y esta mata viejitas las ubicaba, le hacía la llorona, ¿verdad? Con ellas de, ah, yo también estoy sola, pobrecita de mí, mis hijos me dejaron. Y las mujeres iban agarrando confianza, compasión. La metían a su casa, le daban de comer, le regalaban una ropita y cuando menos se la esperaban, ya las estaba golpeando, ya las tenía amarradas hasta que le entregaran lo que ella quería y después de haberlas torturado, las estrangulaba con una llave, güey. Prácticamente, una llave china al cuello y órale hasta que las mataba. No, 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 eso de la mataviejitas está horrible, güey. Y causó tantísimo dolor que ahorita sí me agüito de chocolate, güey. Que esté en la prensa y que esté todo mundo cuestionándose y que nada prácticamente pues agarrando tinte así como de estrella, ¿no? Dios me salve, de neta, esta mujer me da terror a mí. <risa> Fíjate que estamos con esto de la piratería de refrescos, va, hemos hablado ya de los piratas que tienen sus refrescos ahí vendiéndolos en el mercado, pero que ni son refrescos de los buenos, ¿va? Pero ya encontraron un cargamento, ¿sabes de qué? De cheve, güey, ¿Ah? de cheve pirata. <ríe> Hijos de la No se detienen ante más que madre nada, ¿va? Y es que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se puso, ¿verdad? A investigar y detuvo un tráiler que transportaba un cargamento allá en Tehuantepec pues de Cheve Pirata ya un equipo de peritos especialistas en diferentes materias, ¿verdad? están realizando lo que vienen siendo en sí análisis para saber las alteraciones conocer la composición química que hicieron estos canijos ¿por qué? y es que se dieron tinta porque los botes venían o sea, todo el cargamento de Cheve venía como oculto en el tráiler dice, bueno, ¿y por qué estás transportando esto? No, pues es que no traigo el permiso, dijo el chofer, va, para transportar la Cheve, se necesita permiso especial y le dijeron, no, esto está, y empezaron a revisar hasta que pues de alguna manera se dieron cuenta que esos botes eran raros, pues, pero imagínate esa Cheve vendiéndotela en un estadio, que no mires el bote, el empaque, etcétera, está raro, ¿de qué estará compuesta? Y mira, déjame decirte algo, eh, raza, para que se pongan pila, gente neta, esto de la piratería en los productos que nos comemos y nos bebemos no es nada nuevo, no es nada, pero nada nuevo y de no ser por el gobierno y por algunas por ejemplo, ¿sabías tú eso de los sustitutos? ¿comenzaron siendo piratas? ¿te vendían leche que no era leche hasta que la Profeco llegó y dijo oye güey, esto no es leche? bueno, pues es sustituto de leche bueno, ponle ahí que es sustituto, nada más o ni siquiera menciones leche, porque esto no es leche, güey. Bueno, pues órale va. Y por ejemplo, el chocolate. Hubo este que se llama como Carlos III o Carlos II, o bueno, como sea, ¿verdad? Carlos III, o Carlos IV. Que dice ahí, Carlos IV con sabor a chocolate, con sabor. O sea, no dice chocolate, nomás tiene sabor. ¿Cómo consiguen ese sabor? Pues ya te las sábanas, ¿verdad? Entonces esto de la piratería en alimentos no es nuevo hasta que lo regule el gobierno y al rato estemos tomando algo con sabor a Coca-Cola o con sabor a cerveza. ¡Ah, ya! ¿Y ahora con qué confianza me voy a hacer mi michelada? Nah. Bueno, hoy es viernes, va. Vámonos al cantón a pegarnos un chaguerazo, un refín, un caguamón que no sea pirata, un chubi que no sea pirata, un cuiti con una pirata y tan tan se acabó corta.
0: La nota que sacude... ¡Puro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, ¿por qué no escuchamos sus mensajes? ¡Claro que sí! ¡Vamos a ellos! Mándelos al WhatsApp, 664-485-1538. ¿Qué trans con esa pancita,
2: mi reporte del barrio? Por fin es viernes y el puerco lo sabe. Un saludo aquí para toda la bandota, para el flex, para... Miki.
0: Oh Miki, ¿cómo estás? Cada vez te apuras más. Oh Miki. Oh Miki.
2: Para aventura. Para Doña Chencha, que ya me termina su tarea. Para Miriam, que anda un poco enfermita. Para la casa de Big Brother, carnal. Para Daniel, enchale, carnal. Puros enfermitos, carnal. Que tenga un buen fin de semana, carnal. No tome mucho, carnal. Ah, para mi valedor, el Max. Donde quiera que se encuentre. Saludos, mi buen Max. Se eche la, la, la pretinada, carnal. Tan, tan, se acabó.
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la cabeza. cabeza. Tiempo de
1: deportes con la bacha y el cerillo. ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Va a ver. la bacha!
4: ¡La bacha, la bacha, la bacha la bacha la bacha la bacha la bacha. Chao, gotcha. ¡Lixco! terminando la jornadita 2. ¿Cómo nos fue, muñeco? Bueno, después del calambre del chiverío. Ya me dormí, no supe qué pasó. Así es, nuestra gloriosísima Lixco. Cerrando jornadita 2. Chivas del Guadalajara que estaban cayendo ante el Cincinnati. 2 a 0. Y cerró el Guadalajara con un hombre menos tras la expulsión del Tibas Sepúlveda. Al 45 más 3. Luego el partido fue suspendido al medio tiempo por tormenta eléctrica. Pero pues bien por las chivas que paró ese tormento. Por ahí resultado interesante. Minnesota pierde 3 por 2 contra el Chicago Fire. Chicago Fire que anda on falla. Así es, Chicago Fire, ex equipo la hora gobernador. Nuestro jorobado de oro, cautemo Blanco. Le gana 3 a 2 al Minnesota. En este partido, que sí se dieron de todo, carnalito. El Nashville, el SC y el Toluca. O sea, salieron chispas de este partido. Creo que han sido uno de los más buenos de toda esta. League Cup 4-3 el marcador final con goles de Marcel Ruiz por parte del Toluca al 27 y al 44 y un penal que metió el portero Tiago golpe al 45 más 8 y no bueno como no decirlo el ave el favorito el anunciado campeón Hace presencia con cuatro pepinos en contra del San Luis City SC de CBDRLS. Eso sí, el equipo más caro, no nada más de la Liga MX de toda la LixCop, enfrenta al equipo de recién expandido, no recién creado en la MLS, el San Luis City SC, que según este equipo le metieron mucho varo y que no sé qué, pero pues se doblaron ante el AVE. 4 a 0, goles de Henry Martin al minuto 5, Julio. Quiñones al 51... ...Kevin Álvarez al 54... ...y Cendejas recién ingresado... ...al 77 descuenta por las aves... ...Partiditos del sábado... ...Jornadita 3... ...Empezando partidito de la máquina celeste... ...de la Cruz Azul contra el Atlanta United... ...vamos máquina aunque es el de la honra güey... ...Cinco y media... ...Santos contra Orlando City... ...Seis y media al Austin FC... ...enfrentando al Juárez FC también... A la misma hora, Necaxa, que no le puede ir peor contra el Charlotte FC. ¡Ay, los Pumas envalentonados siempre, recibiendo al DC United! Buen partidito, ¿eh? Y de sabadito, ¡ay, papel! Ya iniciando la jornada dominical, 5.30 de la tarde, el Atlas, enfrentando al Toronto. No sé por qué a las cinco y media de la tarde, la neta, pero bueno, ahí está... New York Red Bulls Reciben al Atlético San Luisito También a la misma hora Cinco y media Al Club Tijuana Al Quincle Enfrentando al Gallo Blanco Del Querétaro Ay, van a jugar Entre hermanitos En esta Liga Esco Y luego el L Galaxy a la 7 Está recibiendo al Vancouver eh, White Cups cuando el Monterrey está enfrentando al Charles Sanders. Y nos dejan para sabrosear el domingo a las 9 de la noche, el Tigre contra el San José Airquakes. ¿Y cómo va a estar mi Checo en el Gran Premio de Bélgica, muñeco? Así es, carnalito. No se puede cerrar el domingo sin una gran sesión muy temprano de Fórmula 1. El Gran Premio de Bélgica. Desde las 7 de la mañana arrancan en el circuito de Spa Francorchamps. Hay que echarle ganas, chequito Pérez. Queremos otro podio, papá. Tú sí, pon en alto el nombre de México, que nos están pegando una arrastrada en la Liga scop A la mayoría, ¿no?, de los equipos mexicanos. Algunos están sacando la casta. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Mucho deporte internacional, fútbol, automovilismo, y tú no sabías de decir porque qué te dicen el cerillo. Hasta que vuelva a ganar el checo, les digo.
1: Por ahora hemos terminado, le deseamos que pase usted un extraordinario fin de semana y no olvide que en duro y a la cabeza nunca explicamos las noticias con peras y manzanas. Aquí las explicamos con huevos.